0: De Beste Beleggen Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Nieuwe aflevering van De Beste Beleggen Ooit. Podcast over beleggen waarin we je uh, alles uitleggen of alles in ieder geval veel uitleggen over uh, wat er komt kijken bij het beleggen. André Brouwers van het Beleggingsinstituut is weer bij me en ik ben uh, Tom Jessen. Uh, het verschil tussen beleggen en handelen. Misschien zijn er mensen die denken, hé, hey, dat, is dat niet hetzelfde? Dat is niet zo, begrijp ik. Nee, dat is zeker niet zo.
1: Uh, dat zijn twee uh, aparte werelden. En dat, uh, ja, dat zie je de laatste tijd wel meer. Er zijn mensen die bijvoorbeeld wat uh, gerommeld hebben, uh, misschien heel erg succesvol gerommeld hebben in crypto's, hè, in, in bitcoins bijvoorbeeld. Um, ja, is dat nou beleggen voor de lange termijn, het opbouwen van vermogen? Nou, in mijn beleving niet. Wat je vaak ziet is, mensen kopen iets hè, en verkopen dat misschien een tijdje later met hopelijk uh, winst. En uh, ja, dat is een hartstikke leuk spel. Ik noem dat handel, ja trading, ook wel in het Engels. Nogmaals, dat is iets wat wij regelmatig doen. Ik ben zelf professionele handelaar geweest op de beursvloer en ook bij, bij, bij bedrijven als trader actief geweest. En dat is een totaal andere mindset, een totaal andere gereedschapskist die je nodig hebt dan wanneer je zegt, ik ga beleggen en uh, in eerste instantie zou ik jonge mensen willen aanraden ga vooral handelen en uh, krijg de kick want het is hartstikke leuk maar let wel op de kans dat je uiteindelijk als winnaar uit de bos komt is niet zo groot als je geen aanpak hebt geen mindset hebt geen money management hebt en geen juiste methodiek hebt ja, want dat is wel wat je nodig hebt de 3 M's daar ga ik zoiets over vertellen aan de andere kant als je wilt gaan beleggen ja dan heb je in feite um, te maken met het bouwen van vermogen over termijn dat is super saai maak het ook vooral saai Iedere maand 50, 100 euro, 500 euro, net wat je kunt missen of hebt. Eigenlijk zeg ik altijd: neem 10% van je kapitaal wat je, wat je maandelijks binnenkrijgt. Dus heb je 3000 euro en de 10%, de 10% regel noem ik het even. Dan heb je 300 euro, die betaal je eerst aan jezelf. Daar ga je zelf mee investeren. Dat is een investering die je voor jezelf doet voor later. Uh, heb je 5000 euro, dan is het 500 euro, zo'n is dus 10%. Uh, op die manier. Als je dat je hele leven lang doet, dan bouw je een fantastisch mooi kapitaal op voor later. Vandaag word je er niet wijs van, maar je mist die 300 euro ook niet. Dat klinkt heel stom. Want heb je 3000 euro verdiend, dan geef je 3000 uit. Heb je 5000, geef je 5000 uit. Dat is in ieder geval mijn ervaring geweest. Dus als je doet alsof je maar 2700 euro verdient, merk je die 300 euro niet, maar die parkeer je. En niet op een surface spaarrekening, maar die ga je investeren met een goed beleid. Oké? Okay? Met een goed beleid. Nou, als we gaan beleggen, heb ik al uitgelegd. Dat kun je doen door bijvoorbeeld ETF's, eh, mandjes kopen, gewoon doorgaan, dollar cost averaging. Dus dat betekent, ik heb maandelijks 300, ik koop vandaag 300, ik koop volgende maand 300, ik koop de maand daarna 300. Nou, wat hoop je nou? Je hoopt eigenlijk dat je de komende jaren alleen maar dalende markten krijgt. Ja, dat is geen verspreking, alleen maar dalende markten. Waarom? Nou ja, dan wordt het goedkoper. En als jij wil inkopen, dan wil je iets met korting kopen. Dus als beurzen 10% dalen, dan sta jij te juichen. Want je zegt, yes, ik kan deze maand voor 300 euro met korting 10% aandelen kopen. Zak het door met uh, nog een keer 300, uh, nog een keer 10%. Dan zeg je, ja, het wordt steeds leuker, want het volgende maand kan ik ook weer kopen. Wat je dan ziet, is dat mensen gaan twijfelen. Die hebben die verkeerde mindset. Die zeggen dan, ja, jezus, je bent nou al, ik vorige maand gekocht, ben nou al 30, je bent al 10% kwijt. Nou, dat is ook niks aan beleggen, laat mij maar weer gaan sparen. Hè? Nou, als je dat, je mindset is, ga je het spel nooit winnen. Dus maak jezelf blij met de gedachte... dat je hoopt dat het alleen één doffe ellende wordt... de komende vijf of tien of vijftien jaar... want jij moet nog inkopen doen. Voor jou, Tom, hoop ik dat dat de dat dat situatie is. Want als jij vijf jaar lang, tien jaar lang, vijftien jaar lang... kan accumuleren en je koopt, je koopt, je koopt... dan koop je op deze manier steeds goedkoper in. Je koopt, kijk, als een aandeel eh, 50 euro is... Uh, en je hebt uh, 50 euro, koop je er één? Maar is een aandeel 25, koop je er al twee? Precies. Nou, op lange termijn heb je een enorme hoeveelheid aandelen die je op die manier kunnen ja, kopen. Ook
0: een le belangrijke les hierin: hè? niet in één keer heel veel kopen, maar eigenlijk gaandeweg gericht iedere keer een plukje kopen. Zeker, omdat
1: ja, kijk, als je nu zegt: ja, maar wat doe ik nou als ik nou vandaag een erfenis krijg en ik heb 100.000 euro in handen? Wat moet ik dan? Moet ik dan voor 500 euro ieder maand gaan kopen? Duurt het tot sint germainus voordat ik ergens ben? Nee, dan heb je een andere problematiek. Want dan zul je met die 100.000 euro een andere strategie moeten gaan volgen. Dan heeft het. Geen zin om dollar-cost averaging te gaan doen. Dat is een andere problematiek. Dus ook binnen het beleggen zijn er meerdere strategieën. De strategie waar ik het nu over heb. Is voor jonge mensen die vermogen moeten opbouwen. En dat moeten doen met kleine bedragen. Doe dat. Daar, maak je, daar, daar word je echt heel erg blij van op termijn. Heb je grotere bedragen nu. Of ben je wat meer op leeftijd. Kun je ook gaan beleggen. Maar dan is risicomanagement cruciaal. Oké, okay? en daar bouwen wij strategieën waarbij ik laat zien, door voorbeelden te geven, van hoe je je vermogen kunt beschermen. Dus dan kun je nog steeds rendement maken. Dan ga je misschien niet voor het allerhoogste rendement, maar dan ga je voor een veilig rendement. En dat kun je doen door je risico's te managen met instrumenten. Wij leggen je uit hoe die instrumenten werken. Dat kun je zelf leren. Eh, wij doen dat voor. Je kunt ons volgen. Prima, dan heb je een andere strategie. Daarnaast hebben we de handel. He, dan plaatsen we even een ander muurtje. hebben we het over handel. Ik heb net gezegd: daar heb je drie M's voor nodig: mindset, money management en methode. Laat ik beginnen met de methode. Als je zo meteen wilt gaan handelen, dan is timing een belangrijk iets. Je moet dus weten wanneer moet ik iets kopen, wanneer moet ik iets verkopen. Hoe bepaal ik dat? Nou, ik bepaal dat aan de hand van grafieken. Dus ik lees trends, ik lees grafieken, ik kijk naar koerspatronen. Als het KMI op enig moment roept 60% kans op neerslag, dan zou je zeggen: ja. 60% kans op neerslag, 70% kans op neerslag. Hoe komen ze bij die wijsheid? Ze hebben weerspatronen bekeken. En ze weten, van de laatste 10.000 weerspatronen die we gezien hebben, 60-70% van de gevallen kwam er neerslag. Ze zeggen niet, geheid zeker, het gaat regenen. Ze zeggen, nee, weersverwachting, 60-70% kans op neerslag. Ik heb 10.000 koerspatronen van aandelen bekeken, van indexen bekeken, van valuta bekeken, van grondstoffen bekeken. Daar heb ik veel ervaring in. Ik heb dat door de computer laten berekenen. En mijn computer zegt... hé, hey, hier hebben we een koerspatroon... bij de aandeel, bij het index, bij de AIX... kans op neerslag 60%. Dan zet ik op dat moment in op een daling... in de handel. Want ik ga verkopen, ik ga short... ik ga de aandelen verkopen... in de hoop dat ze dalen... en dat ik ze op een lager niveau kan inkopen. Dus ik ga eerst verkopen en dan kopen. Meestal doen we het omgekeerde. Gaan we eerst iets kopen en dan iets verkopen. Dat betekent ook wel long gaan. Je koopt iets, je verkoopt ja. iets. Het omgekeerde short gaan... je verkoopt iets en daarna koop je iets. Goed. Als ik die edge heb... Als ik weet dat 60, 70% de kans is op neerslag... En ik doe dus iedere keer... Als ik dat patroon zie, doe ik hetzelfde. Want dat is de discipline die ik zou moeten hebben. Dan weet ik dus uiteindelijk... Nou, niet na één keer, niet na tien keer... Maar wel na honderd keer... Dat in 60 tot 70% van de gevallen... Ik waarschijnlijk rendement ga maken met die transactie. Oké? Okay? Dus ik heb een statistisch voordeel. Ik heb een edge. Oké? Okay? Dat heb ik nodig. Want als ik zomaar wat doe... Als ik zeg... Ja, eh... Uh, oud, lijkt me wel leuk, zal wel gaan stijgen? Want we moeten allemaal boodschappen doen. Of, oh, konke olie, de olieprijs daalt. Nou moet je olies verkopen. Weet je, dat soort redeneringen. Ja, daar word ik een beetje moe van. Want dat is gewoon kansloos. Oké? Okay? Er zijn mensen die hebben dan één keer geluk, tien keer geluk... maar honderd keer geluk achter elkaar gaat je niet lukken. Verplaatsen we ons terug naar het casino... Als jij in het casino komt... en jij gaat het spelletje roulette spelen, Tom... hoe groot is dan de kans dat jij uiteindelijk het spel wint... als jij het geld op één nummer zet?
0: Ik heb dat nooit gedaan. Ik vind dat echt... Uh, ja, ja, ja. Ik ben één keer in het casino okay, geweest. Oké, goed.
1: Het is één grote loterij. Goed, laat ik, je, laat ik je het volgende vertellen. Het is heel simpel. In het casino, uh, casino wint maar eentje... en dat is de casino directeur. Ja, ja dat En dat niet de speler. Ja. Oké, okay. waarom is dat zo? Je hebt in het roulette tafel... heb je uh, 36 of 37 nummers... Maar je kunt je, nummertje, je kunt je geld maar op 35 nummers zetten. Okay? Maar je hebt een 0 en een dubbel 0. Dat is 37 keer. 37 nummers. Maar je krijgt maar 35 keer je bedrag uitgekeerd. Dus statistisch gezien heeft de casino-directeur 54% kans om te winnen. En de speler 46% kans om te winnen. Dan nou zijn er mensen die zeggen... oh, maar ik win wel in het casino. En ik ben laatst nog geweest, ik heb geld verdiend. Dan zeg ik, nou, gefeliciteerd, je hebt geld verdiend. Prima, maar denk even logisch na. Je verdient een avond geld. Je verdient twee avonden geld. Voor mij verdien je een week geld. Maar je verdient geen jaar het geld. Want het is heel simpel. Is 54% kans om te winnen. Als je het spel maar iedere keer maar weer speelt. Vet vous jeu, madame et monsieur. Roepen ze dan het casino. He, niet rennen voor plus. Men anders zegt dan het geld is niet, nu niet meer van u. Dan ben je het <laughs> geld kwijt. Ja? Dus in feite in het casino is het zo. De casino directeur wint. Omdat de kans... Voor de edge is 54% per casino. En waarom winnen ze? Omdat ze heel gedisciplineerd altijd 35 keer uitzetten. Dus money management, hmm. hoeveel mag ik verliezen als ik fout zit? Hoeveel moet ik verdienen als ik win? Beleid is, is beleid ja. is essentieel. Dus je moet weten als je iets inzet, hoeveel moet ik dan inzetten? Hoeveel mag ik dan verliezen, André? Uh, dan zeg ik ja, wat weet jij van je hit ratio? Dus hoeveel keer neem jij een transactie in? En hoe vaak is het percentage goed? Hoe vaak is het percentage fout? Heb jij überhaupt een edge? Oké? Okay. Nou. Dat is wat je nodig hebt om met beleid en met succes over time, op termijn, rendement te maken met handel. Dus al die mensen die nu in dol enthousiasme in een stijgende markt wat verdienen en wat winnen, daarvan zeg ik joh, fantastisch, is casino geluk. Oké, okay. ik weet uiteindelijk dat ze het spel niet gaan winnen... ...omdat de meeste mensen geen edge hebben, geen methodiek hebben... ...ze hebben geen in huiswerk gedaan, ze hebben niet de statistiek op orde. Daarnaast hebben ze het verkeerde money management... ...ze riskeren meestal te veel in één transactie... ...ze hebben niet de discipline om hun verliezen te nemen als dat nodig is... ...want ja, 60% kans op neerslag betekent dat het ook een 40% van de tijd de zon schijnt... Ja. ...en dan sta ik dan met mijn paraplu met lege handen. Dus je moet weten op een gegeven moment, wat mag ik inzetten hoeveel. En dan de derde, M... Misschien wel de lastigste van allemaal. Je moet het spel snappen. Je moet doorzien wat er gebeurt. Want jij wordt emotioneel. Wat, is, dan, krijgt... wat is de M dan? De M is van mindset.
0: Oh, mindset, ja. Yeah,
1: Hoe denk yeah. ik? Oké. Okay. Wat moet ik doen in geval van verlies? Uh, als jij denkt dat, dat jij altijd maar geluk zult hebben en, denkt dat, en je doorziet het spel niet, je snapt niet wat die edge is, ga je het spel ook nooit winnen. Oké, okay? dus hoe moet je denken als handelaar? Hoe ga je om met verlies? Hoeveel moet ik inzetten? Uh, wat gebeurt er met mij als ik op verlies kom te staan? Wat gebeurt er met me als ik winst heb? Uh, word ik dan hebzuchtig? En wat? hoe ga ik me dan gedragen? Nou, dat inzicht in hoe jij qua psyche in elkaar zit... en hoe je gaat denken en gaat gedragen... dat vind ik een van de mooiste dingen om, om, ja, om te bespreken met mensen... omdat. En,
0: Misschien wel het allerbelangrijkste. Ja, heel waardevol. Eventjes nog resumerend, want ik denk dat dat waardevol is... om nog even op een rij te zetten. Verschil tussen beleggen en handelen in één zin? Uh, beleggen doe je uh, om kapitaal voor later op te bouwen... als ik het dan heel plat sla. En
1: handelen doe je om uh, uh, misschien vandaag of morgen... Uh, rendement te maken op je geld met een actieve manier van okay. handelen.
0: En bij handelen zijn die drie M's belangrijk? Noem ze nog eventjes. Uh...
1: Methodiek, ontwikkelen met een edge. Money management... Ja, dus hoeveel moet ik inzetten? Wanneer moet ik mijn verlies nemen? Hoe bepaal ik mijn stop los? En de derde mindset. Hoe gedraag ik me in dit spel? En hoe moet ik denken als handelaar? Ja,
0: en, en als je dan zou moeten adviseren. Hè, want het, het kan ook alle twee. Je kunt ook en beleggen. Zeker. Een deel En met een deel dat je denkt. 80-20. Wees... 80-20. Ja. 80% gaat om vermogen opbouwen. Dus 20% is het, is het spel. Net nou, wel, eens is een serieus
1: spel. Ik speel dat spel dagelijks. Uh, met succes kan ik wel zeggen. En uh, aan de beleggingskant. Ja, dat is een wat langere termijn defensievere... Uh, kan een defensiever
0: aanpak zijn... afhankelijk van je leeftijd. Ja. De vraag is ook een beetje wel... kun je dit dat handelen... Hè? op de manier zoals jij het benoemt... kun je dat wel als, als individu? Moet je niet daar... externe mensen bij gaan halen? Want wie heeft nou toegang... tot al die data? Waar die nou ja, hebt?
1: dat vergt dus. Ja, maar goed. <laughs> de, 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 er zijn mensen... die maken daar zelfs... een beroep van. Hè? Er zijn mensen okay. die... ik heb mensen opgeleid... die, die eerst een baan hadden. Maar kun nou je dat ook rond... op
0: Google vinden... Sorry? Kun je dat ook op Google vinden, dit soort dingen? Ja, tegenwoordig kun je alles op Google vinden. Maar
1: wat je ook kunt doen, we hebben recent een zesweeks traject gevormd... waarin je zes weken tijd eigenlijk door, door, van, van A tot Z wordt begeleid daarin. Uh, voor, een, uh, voor een schijntje in dit geval. Dus mensen kunnen
0: gewoon op onze website kijken... en kunnen zes weken lang uh, onze training volgen. Oké, okay. dat is uh, bij deze genoemd beleggingsinstituut.nl. Ja. En podcastapenstaartjebeleggingsinstituut.nl. Je kunt dit doen, je hoeft het niet te doen. Het is in ieder geval maar een tip, mocht je er meer over willen weten. Laat ons dan vooral eventjes iets weten via het e-mailadres. Of door een recensie achter te laten in de podcast-app. Dit was hem voor nu. Uh, tot de volgende keer. De Beste Belegger ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.